0: Lass uns jetzt aber reingehen in die Message von heute, wo wir als ganze Berner Family heute zusammen anschauen. Welch staunen, was Gott unter uns tut.
1: Wir haben den Slogan, «We
0: are better together».
1: Und das ist so ein Slogan, wo man sagt, das soll uns als ISAF-Movement-Region Bern ausmachen. Wir sind besser, wenn um wir Sachen zusammen anpacken. Wenn wir zusammen Serien machen, wenn wir zusammen Geld zusammenlegen, wenn wir zusammen für Aber auch inspirierend ist, wenn ich von Locations lernen kann, oder wir können von Locations lernen, wenn es in einer Location schlecht geht, einem Pässe, irgendwelche Personen, dass wir dann zusammen unterstützend und weg sind. Ich glaube, das ist etwas, was uns als ISF ausmacht. We are better together. Und wir sind ja viele von Bio- über Bern, Thun, Interlaken, Oberwallis, jetzt neu Friburg. Ich träume immer noch dreien. Ich träume immer noch von, von Langnaufer. Die Leisach habe ich noch gehört. Wäre es noch besser? Keine Ahnung. Also, wir sind ein Church Planting Movement. Wir gründen viele. Wir sind unterwegs und wollen das Reich Gottes verbreiten, nicht für uns selber behalten. Wir haben in Polen. Und das ist so ermutigend zu sehen, was wir, wenn wir zusammen machen können. Zusammen miteinander bewegen. Ein Projekt ist hier nicht drin, wo wir aber zusammen stemmen. Wir haben alle zusammen, im ICF Banner Movement, ein Aktkonto, mit 10% einzahlen und mit dem Geld werden ja lokale Projekte unterstützt. Und ist ein lokales Projekt, möchte ich euch vorstellen und zwar ist das Projekt, wo in Aschiriet im ehemaligen Blaukreuzheim jetzt so stattfindet. Und für das möchte ich die Initianten auf der Bühne herzlich willkommen heißen. Etienne und können wir doch auf die Bühne, geben wir Ihnen einen riesen Applaus. <täusperre> 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 Sehr nationell, da? Cool. Wow, rum nehmen Platz. Ähm Blaukreuzhaus enchiriert. Da können wir dann auch noch zusammen auf die Säde. Ich würde euch heute kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr, Etienne? Ich kenne dich, wir sind zusammen in Small Group. Aber erzähl uns doch, noch ein bisschen, wer du bist und was du so machst.
2: Ursprünglich bin ich aus Berlin, ich bin Berliner. Das erklärt mein Hochdeutsch, habe aber so einen schönen französischen Namen, der kommt noch von meinen Vorfahren, das waren Hugenotten, das liegt aber schon 300 Jahre zurück. Und da hat sich französisch nicht mehr vieles gehalten, aber der Name. Und seit elf Jahren darf ich jetzt schon in der schönen Schweiz sein, seit über elf Jahren und seit zweieinhalb Jahren mit meiner wunderbaren und wunderschönen Frau verheiratet sein. Genau. Und seitdem bin ich auch im ICF. Vorher war ich in Winterthur und da habe ich in einer Marketingagentur gearbeitet als Projektmanager und war in der Stiftung Schleife aktiv in verschiedenen Projekten. Und seit der Hochzeit wohnen wir am Schöntuner See und das hätte ich mir als Kind auch nicht, hätte, hätte ich mich nicht erträumen können. Äh, als Großstadtjunge in der DDR geboren. Wie ist Alltag? Ich bin aus der Platte. Ich bin in Marzahn aufgewachsen, an den Schöntuner See und jetzt noch tiefer ins Berner Oberland. Iu.
1: Sehr schön, Etienne. Du hast uns das längst schon angenommen. Hey Stedt, du bist schon seit 18 Jahren gefühlt. Oder ja, 18 im ICF. Erzähl doch etwas von dir. Wer bist du? Was machst du?
3: Ähm, ich bin ursprünglich Anwältin von Beruf, aber schon von Anfang an immer auf dem Herz gehabt, noch näher mit Menschen zusammenzuarbeiten und noch konkreter sozialen Nöte begegnen. Und bin aus diesem Grund nach ein paar Jahren auf dem Beruf ähm, auf London gegangen, ich habe noch ein Studium gemacht in Sozialunternehmertum. Und als ich zurückkam, durfte ich die Leitung von ACTS hier in Bern übernehmen. Ähm, Die Hauptleitung hatte ich bis Ende letztes Jahr und jetzt ab dem neuen Jahr ähm, habe ich das Vorrecht, dass ähm, die Pastoren der ICF-Movement-Region Bern entschieden haben, mich freizusetzen, ähm, um meine Arbeitszeit in das neue Projekt «Sachiri» zu investieren, das mir schon sehr lange auf dem Herz hatte.
1: Das ist so ein cooles Projekt, ähm, wo wir äh, daran glauben, dass ihr das können, könnt stemmen könnt. Das Aschirie, das Blaukreuzheim, das kennen wir ja. Wo, Leute, die schon lange im Eis sind, wir haben wir getrees get Übrigens wir wir ja wieder, äh, 1. bis 3. Mai. In äh, das get 3 weekend Aber was für eine, von welchem Projekt redet man jetzt da,
2: Etienne? Äh, für die, denen es nichts sagt, eschiriert oder unser Projekt dann zeschiriert, das liegt oberhalb von Spierz, an traumhaft schöner Lage mit wunderschönen Blick auf Thunersee, See, auch noch hinten auf dem Brienzer See, den Niers und all die herrliche Schöpfung, die Gott da in Berner Oberland geschenkt hat. Ihr seht hinten so ein paar Impressionen von dem tollen Ausblick und dem Haus und ähm, das wird inzwischen als Gästehaus genutzt für Touristen aus aller Welt, für Ritträten und auch Gruppen und äh, Ste hat das Haus schon länger auf dem Herzen gehabt und Seit Jahren eigentlich schon und mir hat er davon auch erzählt und es ist wie gewachsen in uns und äh, wir sind dran geblieben. Und wie das manchmal so kommt, Gott legt Träume in unser Herz, dann gilt es dran zu bleiben und dann wird es irgendwann reif und durch viele Wunder, die Gott geschenkt hat, äh, ist es möglich geworden, dass wir dieses Haus mit einer der herrlichsten Aussichten im Berner Oberland jetzt auf den 1. Januar offiziell übernehmen durften. Und es ist ein Riesenvorrecht. Und unser Plan ist, dass wir dort den bestehenden Gästebetrieb weiterführen und ausbauen. Da sind Großteil bisher Airbnb-Gäste aus aller Welt, viele Chinesen, was ein recht lustiges Bild ist, wenn die dann mit ihren fünf Koffern zu uns hochkommen, wollen das ausbauen und wollen das Ganze aber auch mit einer sozialen Note führen. Und zwar soziale Arbeitsplätze schaffen, wo immer das sinnvoll ist und dadurch Menschen, die sonst nirgendwo eine Chance haben, eine Chance geben. Weil das ist uns ein Herzensanliegen und im Kern geht es uns darum, dass es ein Ort ist, wo der Himmel die Erde berührt. Wo Gott sich wohlfühlt und seine Gegenwart spürbar ist und dadurch Menschen gesegnet werden, sei es jetzt random Airbnb-Gäste, die für ein paar Nächte einfach so kommen, oder Menschen, die gezielt dafür zu uns kommen. Das ist unser Anliegen.
1: steht viel Geld investiert, natürlich, in das Haus kaufen. Das jetzt wie Hoteliers von kann man sagen. So eine Chance, und, und Risiken, wo, 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 wo siehst du das? Chancen? Ähm,
3: ja, genau. Also, das Haus gehört nicht uns in diesem Sinn, ähm, aber ähm, ja, es ist mega cool, dass wir es mieten können. Und die Hauptchance, die wir sehen, oder so unser grosser Traum, ist, dass wir eben wirklich Menschen einen Ort bereiten können, der sonst nie einen Platz hat. Insbesondere haben wir ähm, Leute auf dem Herzen, die aus dem Milieu oder aus Menschenhandel wollen aussteigen und was ist ähm, ja, nicht einfach so Arbeit und eine Wohnung finden. Und wir möchten diesen Leute ähm, Arbeitsplätze schaffen. Wir sie jetzt sind gestern dran, einfach einen Wohnraum auszubauen, wo, ähm, wo sie wohnen können wohnen und möchten, dass sie dort auch in eine Gemeinschaft reinkommen, ähm, ja, Beziehungen aufbauen zu Leuten, ähm, gesunde Beziehungen aufbauen, die ihnen gut tun und durch all das auch ein Stück heil werden und Gott erleben.
1: Menschen aus dem Milieu, Rotlichtmilieu so ähm, usw., sind ja zum Teil auch ähm, mega schwierig, weil sie in einem sch- ganz schlimmen Setting sind und prägt sie von dem Risiken, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Wo, wo
3: ja, da gibt es diverse. Ähm, sind, es sind oft Leute, wie wir es bisher erlebt haben, die nicht an einem normalen Arbeitsalltag zum Beispiel gewandt sind, die sich, wo nicht gewandt sind, überhaupt eine Agenda zu führen oder regelmässig zu arbeiten. Es aber auch oft sehr traumatisierte Leute. Zum Beispiel kann das Parfüm eines Gast längen, um sich irgendwie an einen Freier oder jemanden, der missbraucht zu erinnern und extrem viel zu triggern. Ähm, und durch das, ja, braucht es sehr viel Gnade, ähm, dass das gut kommt, so Zusammenarbeit Und vor allem ein stabiles Team, das das auch auffahren kann. Und da sind wir sehr dankbar. Es ist ja, eines der grossen Wunder im bisherigen Prozess, dass wirklich ein setting Team vorhanden ist, der in Aschiriad, ähm, wo, wo bereit ist, sich auf der Seite zu lassen und solche Leute mit reinzunehmen
1: so cool, dass wir als ICF ein Part sein dürfen, mit dem, was man bei dir gesagt hast, einfach 30% Lohn zahlen, dass also du dort oben arbeiten kannst. Und Leitung, Act übernimmt ja das ähm, Das ist wie unser Investment, aber euer Investment. Wir heute Abend reden ja über Investieren. Was ist denn dieses Investment dort oben ganz, ganz konkret?
2: Ja, für uns ist es Investment eigentlich auf allen Ebenen, jetzt finanziell, zeitlich, da geben Wir geben unsere Gaben rein, unsere Energie, alle, unser Herzblut stecken wir da rein. Ganz praktisch heißt es jobtechnisch, dass wir zechiriert ehrenamtlich zur Zeit machen, wir sind nicht bisher direkt angestellt und äh, das heißt, dass wir nebenher auch noch andere Jobs haben, um uns unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Zudem haben nicht nur wir, sondern auch unsere Familie ihr Erspartes investiert in ein Risikobusiness, wie die Bank das einschätzt, was wir nicht einfach so im Griff haben, aber darauf vertrauen und tief drin diesen Frieden haben, dass es dran ist und dass Gott es im Griff hat. Und das hat uns einiges an Mut gekostet, äh, den zu investieren, äh, diesen Schritt aufs Wasser zu machen, aber wir glauben, dass es sich lohnt, dass es dran ist und vertrauen darauf und haben jetzt so oft, oft schon erlebt, dass wenn wir dem nachgehen, was Gott uns anvertraut und er dem von uns mega viel anvertraut, dass er uns versorgt in dem und dass ein großer Segen drauf liegt. Und manchmal fühlt sich das menschlich nicht rational an. Ich habe zwischendurch ein paar Mal gedacht, Alter, was machen wir da? Äh, sind wir verrückt? Ohne, ohne Quatsch. Ähm, aber ich glaube, dass Gottes Wille für uns und für jeden von uns der sicherste und der beste Ort ist, an dem wir sein können. Und dieses Vertrauen auf Gott ist einer größten Herausforderungen der letzten Monate für uns gewesen. Also so wirklich, wenn es ans Eingemachte geht, ähm, an ihm dann festzuhalten. Aber wir merken immer wieder neu, dass wir so viel darin mit ihm erleben und dass er sich dazu stellt. Und das ist mega kostbar, weil er hat im Griff all die Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Und das ist, das ist eine große Gnade. Und er hat uns das jetzt anvertraut und das Spannende ist, er scheint es uns zuzutrauen. Und so glaube ich, hat er jedem von uns, jedem auch heute Abend hier, mega viel anvertraut. Und er traut euch genauso zu, dem nachzugehen, was er in euch hineingelegt hat. Und wir haben jetzt so in den letzten Monaten gelernt, wie kann man damit dann jetzt praktisch umgehen. So unsere Erfahrung ist, hey Gott zu fragen, was ist dran, was möchtest du von mir? Wo möchtest du, dass ich Verantwortung übernehme? Wo auch, dass ich nicht Verantwortung übernehme? Mir ehrlich die Frage zu stellen, hey, für wen und warum mache ich das Ganze? Und wenn die Fragen geklärt sind, dann ihm vertrauen und dafür alles investieren.
1: Wow. Hey, danke euch zu euren Applaus! Ja. Sensationell. Ich bin gespannt, was alles passiert der oben. Was für sagen. Sache, die ihr mit all dem Modell machen, mit euch als Personen, mit eurem Team und mit dem Modell investiert habt. Hey, Gott macht gross, Gott ist gut und er wird euch sagen, dass es weise Und die Leute, die dort kommen, werden auch im Sagen wieder heimgehen. Merci viel, mal für das Interview. Das ist mega cool. Ich möchte einfach an dieser Stelle auch allen Locations danken sagen. Die tragen das Projekt finanziell mit. Und äh, das ist der Teil von Ganzen. Und was mich so fasziniert ist, ist das Projekt erschienen ist in Mitte von uns aus Berner Movement. Das ist von Interlaken, von Thun, von, von, von Oberwallis, von Bern, von Biel, ist so ein zentraler Ort, wo wir alle ein Part dabei spielen können und alle können ein Part dabei sein. Können. Und ähm, das ist mega cool dass das in Indien möglich ist und Gott da seine Hände im Spiel bekommt. Andere das Projekt auch kaufen, aber jetzt euch gegeben. Und ich glaube, auf dem liegt der große Segen. Ich möchte Location jetzt die Möglichkeit geben, selber noch ähm, ihre Vision Sunday zu machen. Und ich äh, bin
0: gespannt, was wir alles voneinander werden hören werden. Hey, ich bin so begeistert von diesem Projekt. Ich möchte einen Applaus geben, was, was Gott tut in einem, in einem Bereich. <lacht> Wo ich glaube, wo, wo wirklich Schweiz eine riesen, riesen Not ist. Unser Sozialstaat in der Schweiz ist so gut ausgebaut. Ich weiss, er hat auch Löcher. Aber er ist so gut ausgebaut, dass man manchmal die Frage, wie kannst du als Kirche der Not der Gesellschaft begegnen, gar nicht so einfach ist. Aber Rotlicht, Menschenhandel, ist eigentlich eine Not, die der Staat nicht als eine Not versteht. Und ich glaube, dort können wir als Church den Unterschied machen. Und danke, bist du nicht Teil davon. Durch deine Grosszügigkeit wird so etwas möglich und ich bin sehr gespannt vor all die Geschichten, die wir hier werden, davon hören werden. We are better together, das ist, das ist die Vision, die wir haben, als die Kirchen hier in der Region in wo wir zusammen als Family oder als Berner Movement unterwegs sind. Und wir als Tun, wir haben in diesem Jahr, wenn du als Gast bist, hergekommen, ich möchte dich kurz innen Wir haben uns für dieses Jahr als Leitestime überlegt und gefragt und sind still gegangen: Gott, was wolltest du mit uns für einen Weg gehen? Und er hat uns das Motto geben, Zeit verschwenden für ihn. Wir haben gemerkt, von so vielen, die wir träumen, die Träume sind so gross, dass wahrscheinlich auf die Art, wo mir wir bis jetzt unterwegs sind, wir vielleicht vieles von dem gar nie so hätten gesehen. Ich glaube, dass die und mein Lifestyle, dass die und meine Liebe zu Gott und wie wir die in unserem Alltag hin ausdrücken, einen Unterschied machen, wie Gott hier unter uns am Wirken ist. Und wir haben gemerkt, wir haben nicht Lust, einfach ein kleines Kirchchen zu sein, wo irgendjemand noch ein bisschen mit Jesus unterwegs ist, sondern wir werden ganz vieles, am liebsten alles von dem, was in der Bibel entsteht, das wollen wir sehen, das wollen wir erleben, das soll ein Teil von unserem Alltag werden. Und darum Zeit verschwenden für ihn. Und ich persönlich bin überzeugt, falls das Motto bei dir auslöst, im Sinne von, ja, es geht auch darum, ein bisschen mehr Bibel zu lesen, ich tue eben schon nicht mehr so viel oder nicht unbedingt so, geht jeden Tag so. Und vielleicht sollte ich ja beten, ich bin schon nicht so der Beter oder der Beterin. Und vielleicht sollte ich schon wieder mal ein bisschen, ein bisschen einen Gang hochschalten. So. um so zu den Menschen gut zu tun, das wäre eigentlich auch, noch cool ein mehr zu geben. Ich glaube nicht, dass Gott uns das mitgibt. Sondern ich glaube, über das werde ich heute reden, dass Gott uns ein völlig neues Bild gibt, wie wir mit ihm die Beziehung leben können. Ich glaube, es findet das Umdenken statt, in diesem Jahr, in den Wochen, in wo wir jetzt unterwegs waren, und es hat schon bereits stattgefunden. Wo Gott ist immer viel, viel grösser, als wir denken. Er ist in einer, der sagt, ja, komm jetzt machen wir das mal, gehen wir mal so 2-3 mm vorwärts. Gott riest Vorstellungen von uns oft wieder auseinander und zeigt uns ganz neue Wege, wo wir mit ihm unterwegs sein können. Ich werde mit dir heute einsteigen, in diesem verschwenden mit ihm in einem Bibeltext, den ich persönlich in den letzten Wochen viel gelesen habe und es steht in 2. Korinther 3. Und für das Bild zu geben, was der Paulus oder den Brief von die Korinther geschrieben hat, damit meint, ist, er sagt den Korinther, Freunde, wo der Mose das Gesetz hat bekommen, ist er ja so von einem Berg aufgegangen, hat die Gesetzesdavall überkommen und er hat gesehen, wie Gott an ihm vorbeigeht. Und die Begegnung, die er hat hat dazu geführt, dass sein ganzes Gesicht geleuchtet hat. Und, und er hat so ein, ein, ein Tuch über den Kopf da, dass, dass die Leute überhaupt das haben können aushalten können. Die Herrlichkeit, die der Mose auf dem Gesicht und jetzt sagt Paulus hier, eigentlich ist es krass, weil das Gesetz, das der Mose erst geholt hat, hat man eigentlich schon gewusst, oder hat vor allem Gott schon gewusst, das ist ein Gesetz, das eigentlich zum Tod und zur Verurteilung führt. Also die Leute haben das Gesetz bekommen, das sie eh haben gewusst haben, wir können es nicht immer einhalten und der Buchstabe sagt uns eigentlich, dass wir Verlierer sind und dass wir es nicht schaffen, dass wir viel Böses in unserem Leben haben. Und Gott hat schon gewusst, das Gesetz ist zeitlich beschränkt, so steht es in der Bibel. Aber selbst das Gesetz, das eigentlich wieder Tod auslöst bei uns, hat so eine Herrlichkeitskraft gehabt, dass der Mose, der das geholfen hat, ein riesen Glanz vom Gesicht Und jetzt sagt der Paulus: du und ich, Wir sind nicht mit dem Zeitalter unterwegs vom Gesetz, sondern wir sind im Zeitalter unterwegs vom Geist. Wenn du eine Beziehung hast mit Gott dann hast du den geheiligen Geist in dir. Und das Zeitalter des Geistes hey, ist exorbitant höher als alles andere, was du erleben auf dieser Welt. Und Paulus sagt, hey, eigentlich ist der Glanz, den wir haben, die Herrlichkeit, die wir tragen, noch viel grösser. Und jetzt lese ich mit dir 2. Korinther bis 18 wo Paulus genau über die Decke und über die wird ich heute reden und über die, den Glanz und über die Herrlichkeit, wo er schreibt. Jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Also ehrlich sagt er hier, wenn wir leben, selbst im Zeitalter vom Geist, wo wir wissen, Gott gibt sie ich glaube ihm, ich habe eine Beziehung mit ihm, ich habe den Geist in mir und ich spüre die Früchte und all die Talente, die wir geben. Selbst dann, wenn wir uns in diesem Sinne wie abwenden von ihm, vielleicht weil der Alltag uns dermassen braucht, oder weil wir manchmal dermassen viel anders im Kopf haben, immer dann, wenn wir uns abwenden, wie, wie die Beziehung für einen Moment kappen. Ist das, wie wir so ein Tuch über unser Gesicht tun Und hier sagt der Paulus, und jedes Mal, wenn wir uns Gott zuwenden, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und jetzt beschreibt der Paulus den Zustand, wo du und ich jeden Tag, in jedem Moment können mit Gott unterwegs sein. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Also du ich, wir sind gerufen, ein Leben zu leben, wo wir gar nie so ein Tuch auf dem Kopf haben, sondern unser Gesicht ist unverhüllt. Wir sind immer in der Präsenzinfo Gott. Er strahlt uns an. Der Glanz ist auf unserem Gesicht und die Herrlichkeit ist auf unserem Gesicht. Und die Leute um uns umkäufen, fast nicht anders als merken, hey, da ist jemand unterwegs, der hat eine Quelle, der kennt eine Quelle, die ich persönlich noch gar nicht kenne. Und irgendjemand nimmt mich das Wunder, was das ist. Jetzt ist die Frage, und uns ehrlich sein, ist es unser Alltag? Ist dein Leben dermaßen herrlich und überzeugend und so voll Glanz, dass du gar nicht, manchmal während dem Arbeiten fast nicht arbeiten kannst, weil du die ganze Zeit die Leute hast, die sagen, hey, was, was, was kennst du und warum bist du so gut drauf und warum bist du so voller Hoffnung und so voller Glauben? Warum passieren in deinem Umfeld immer wieder Sachen, die wir nicht eingehen? und können? Wahrscheinlich sagt man dem Wunder. Warum ist das so? Ist das dein Alltag? Das schon was ich dir heute mache, ist ein schlechtes Gewissen. Sondern was ich dir heute zeigen und machen ist Mut. Weil ich glaube, von dem bin ich persönlich überzeugt, wir haben noch nicht alles von dem entdeckt und checkt und drinnen, was in der Bibel in eigentlich steht. Ich glaube, dass Gott uns in Sphären führen will in diesem Jahr. Und darum habe ich dich einladen, komm mit auf die Reise die du nicht Besitz noch nicht gekannt hast Und nicht nur als Kirche, sondern ich glaube auch ganz persönlich in diesem Alltag, wie wir unterwegs sind. Gott liebt es, viel mehr durch unser Leben zu tun, als wir Besitz haben gesehen. Komm, schau mal rein in unseren Alltag. Ich weiss nicht, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du in diesem Zeitalter vom Geist lebst. Vielleicht bist du so unterwegs, dass du ganz bewusst am Morgen, wenn du aufstehst, Zeit in der Zeit wo du bewusst mit Gott zusammen bist, wo du den Geist in dir stärkst. Und ich kann dir nur sagen, hey, gratuliere dir, du das machst und das der Alltag, ist, der dich effektiv ausmacht. Weil ich glaube, wir werden durch den Tag ganz anders unterwegs sein, als wenn wir einfach irgendwo starten, einen Kaffee saufen, auf den nächsten Böss säckeln und irgendwie bügeln. Das können wir schon. Gott liebt uns genau gleich. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dem Glanz und der Herrlichkeit unterwegs sind, wo Gott ehrlich für uns ein Leben hat. Und gleich haben wir das Gefühl, das ist es doch. Es ist doch so der Moment, wo ich die Decke wegnehme, mir Gott zuwenden, jeden Morgen. Vielleicht Bibel lesen. Ich hoffe nicht nur vielleicht. Hey, es ist so wichtig, uns zu füllen mit dem Wort, mit diesen Wahrheiten. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Auch heute wird mir nichts fehlen, er begleitet mich, weil es heute schwierig wird, dunkle Teil, er kommt mit mir. Das ist so wichtig uns mit, mit, mit dem Bewusstsein führen. Immer wieder, immer wieder. Und wir lesen das und, und wir nehmen es mit. Und das ist, das ist so much entscheidend so wichtig. Und gleich ist es irgendwo ähm, unter Umständen. Einfach am Moment am Morgen. Vielleicht nehmen wir uns Zeit, wenn wir auf den Bus laufen. Das geht ja dreieinhalb Minuten. Wenn ich nicht säckle und nicht knapp dran bin, dann geht es nur zweieinhalb Minuten. Und dann können wir das als Gebetszeit brauchen und legen Gott den Tag noch her. Oder vielleicht bist du sogar ähm, so ein richtiger, guter Christ, der sagt: Am Morgen, am Morgen tue ich noch Worship. Ich singe noch ein Lied. Egal, ob es danach bestört oder nicht, ich singe Gott noch ein Lied. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich gegen mich. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich gegen mich. Der Glimmer löscht dich nicht aus. Und Jesus, ich bitte dich, du dir diesen Tocht heute nicht auslöschen. Jesus. Jesus, ich brauchen ein Feuer heute für den Tag. Ich habe keinen Akkord mehr dazu, aber einfach Jesus, und du machst noch Freestyle-Worship und der glimmende Tag. Lösch oh, oh, oh. ich nicht durch. Und du hast eine Zeit verbracht mit Jesus. Und Nimm schon einen Schluck Ovo, bevor du es in den Alltag hineingehst, weil mit Ovo zieht sich die, die Andacht noch viel länger in den Tag hinein, hoffentlich. Hoffnung. Aber was passiert dann? Dann haben wir die Bibel gelesen, wir beteten, wir haben sogar geworshippt und noch Freestyle-Worship gemacht. Jeder von Bethel Church hat richtig Freude uns. Das Tuch über den Griff und gehe in den Alltag. Hey, ich muss pressieren, ich muss auf den Bus gehen. Ich, muss gesch- hey, ich habe heute so viele Meetings. Mit dem Chef ist es schwierig, mit meine Kollegen in der Schule. Hey, heute, wenn wir noch Tests sind, ich muss, ich muss im Bus noch kurz die Anwärter anschauen. Irgendwie jedes so, Und uh! Und ganz vormittag, hast du gelebt und hast ein Tuch über dem Kopf gehabt. Kennst du das? Also ich kenne es. Wenn du denkst, ja, ein Pastor, du kannst jetzt schon sagen, weißt du, hast, als Pastor darfst du gar nicht so ein Tuch über den Kopf tun. Dann bist du bist die ganze Zeit im und wieder ein, wieder ein Message vorbereitet. Und dann kommt jemand in die Zählsohre zu, der du wieder auf, auf Heilig gehst Hey, ich muss Mails erledigen, ich muss Abrechnungen machen. Wir haben Meetings zum Planen und so weiter. Ich glaube, mein Alltag sieht ähnlicher aus als dein. Und man so schnell ein Tuch über den Kopf und hier steht, Hey, wir sollen ein Mensch sein, der mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wird und zwar in jedem Moment. Und vielleicht am Mittag wenn wir das Tuch mal auf die Seite, nachdem wir in der Mensa waren und gegessen haben, und den Kaffee auf die Seite schieben. und dann, Moment sage ich, Jesus, hier bin ich. Danke, hast du mich heute Morgen bewahrt. Hast du mir geholfen? Also ja, nicht immer so, aber einfach schon. es Ist nicht schlecht. Gegangen. Es wäre auch schlimmer gewesen, hätte mir nicht erst geholfen. Und Irgendwann kommt der Nachmittag, es ruft, die Pause ist vorbei. Oder es ist der Nächste vorbei mit dem Nächsten kommt. Irgendetwas und zack, wieder das Tuch über den Kopf und du gehst den ganzen Nachmittag durch. Es läuft, es geht vorwärts. Vielleicht musst du früher, hey, deine Frau noch einen Termin, musst du den Kind den schauen. Was, auch also immer unter ganz Alltag läuft. Kennen wir das? Und dann kommt vielleicht der Abend, bevor wir schlafen, die wir das Tuch abziehen. Ab. Und sage, hey Jesus, hier bin ich. Danke, bist du mit mir durch den Tag gekommen. Schenk dich uns jetzt eine gute Nacht. Amen. Und im Idealfall schlafen wir ein. Du kennst mein Leben wahrscheinlich, weil du schon Predigten von mir gehört hast und es nicht kennst, erzähl ich dir ganz kurz. Ähm mein Jahresanfang war nicht ganz einfach. Mein letztes Jahr war auch nicht einfach. Mit Burnout, den ich kann habe ich verzählt, nehme ich Und ich bin eigentlich in das Jahr in gestartet und hatte das Gefühl gehabt, so eine schöne Weihnachtszeit war. hey, das wird super werden, das Jahr. Und dann, zack, laufen ich erst in Konflikte rein, wo ich schon länger gemerkt habe, dass etwas schwellt, aber ich kann es nicht so benennen und aufs ist auf dem Tisch. Und ich merke, für mich, Konflikte nicht direkt zu lösen, sondern auszuhalten, ist für mich schwierig. Und es hat angefangen, dass ich wieder schlecht geschlafen habe, dass die Energie wieder runter ist. Und ich habe gemerkt, meine ganzen Emotionen, zum Teil Depressionen, sind tendenziell wieder zurückgekommen. Ich habe gemerkt, für meine Frau war es nicht ganz einfach, so mit mir unterwegs zu sein. Und in diesem Sinne habe ich Gott mega gesucht, wie Hilfst du mir? Was denkst du über die Situation? Gott hat zu mir geredet, es war so eindrücklich in ihr Liebes, in Schwierigkeiten, Gott zu erleben. Und gleich habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich mir wieder für alles aufrappeln muss, dass ich wieder am Sonntag komme, dass Leute sagen, hey, Jesus hilft mir mega, aber ja, ist nicht ganz so alles easy. Weil ich glaube, wenn ich Bibel lese, steht mir etwas Angst zu. Und in dem Moment habe ich rein, wie Gott mir sagt, Andi. Deine geistliche Verantwortung die wächst weiter, wie übrigens deine Wenn Du mit Jesus unterwegs bist, deine geistliche Verantwortung wird grösser und grösser und grösser, wenn du das willst. Und er sagt, deine geistliche Verantwortung wird auch in diesem Jahr mehr wachsen. Und darum werden hier die Stürme, die du erlebst. Oder manchmal sagt man, new levels, new devils, es wird zu nehmen. Und so wie du besitzt, im Geist gelebt hast, so wie du besitzt, die Beziehung mit mir gelebt hast, war mega schön, gewesen, aber es längt nicht mehr. Du musst an der in ein neues Level hineinkommen. Und ich habe Gott gefragt, ja, was ist es denn? Und darum glaube ich, Zeit verschwenden für ihn ist nicht ein bisschen mehr von dem machen, was du jetzt gemacht hast, sondern ich glaube, Zeit verschwenden für ihn ist, Gott wird dir Sachen zeigen, die du dir deinem Leben besitzt und nie gemacht hast. Und die Woche in der Bibel gelesen, erst Epheser 6, 18, und dann bin in im Moment ruhig war. Dort steht: Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das ist die Übersetzung Neue Genfer. Luther fährt der Text an, sagt: Betet alle Zeit. Hoffnung für alle, Zeit, Hört nie auf zu beten. Und Als ich den, 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 den Text gelesen habe, und immer dann die Bibel lesen, in einem Moment, in dem der Heilige Geist zu mir reden, habe ich den Eindruck, Gott mich fragt, Andi, warum hörst du eigentlich immer wieder aufbeten? Du betest am Morgen, oder du betest mit deiner Frau, du betest in deinem Team, und das sagst Amen, und Amen heisst im Fall nicht, also tschüss. «Amen» heißt es nur «so sei es». Aber sehr oft wenn ich «amen» gesagt. Habe ich hatte schon das Tuch in Hand. Gehabt. Und der Snoop Dogg war schon am Auflegen. Gewesen. Und der Alltag ist schon gekommen. Und Gott hat mich gefragt, «Andi, wie wär's? es, du würdest ein Leben leben, wo du gar nicht mehr aufhörst beten?» Jetzt hast du dann gedacht, ja, <lacht> Ja, das ja, klingt schon cool, aber hey, also, wie hey, geht das? das? Das kann ich doch gar nicht. Das war die Morgen, wo mir Gott die Frage gestellt die Woche. Und manchmal, wenn du so in Situationen bist im Leben, merkst es ja nichts zu verlieren das Es muss etwas ändern. Du bist manchmal risikofreudig zu sagen, also komm, wir machen das. Und ich habe am Morgen entschieden, ich fahre für Und ich höre nicht mehr auf, beten, bis ich hier auf der Erde fertig bin. Ich weiss nicht genau, wann es das ist. geht auch noch eine Zeit. Ich werde ein Leben im Gebet. Das ist im Fall noch spannend. Und dann gehst du in Tag Tage hinein, den Bösen und denkst, hey, ich bleibe gut im Kontakt mit Jesus und ich rede mit ihm. Ich mache mich auf den Weg auf Thun und überlege mir, hey, wie, wie gestalte ich die Zeit? Ich also bleibe auch im Gespräch mit Jesus. Ich war zu arbeiten und gehe in das erste Meeting hinein. Wir haben ein Problem, zu lösen. Und während des Meetings bleibe ich im Gebet Im Meeting, Die Leute reden immer genug bei diesen Meetings, von dem man nicht immer reden muss. Zwischen einmal und einfach beten. Jesus, was denkst du über das? Da kommt ein Arbeitskollegen zu mir und sagt, hey, am 8. März wäre cool, wir könnten etwas Spezielles machen. Andere Messages, als ich eigentlich plane Ich schaue auf meinen Kalender und merke, hey, ich habe keine Chance, noch eine neue Message vorzubereiten. Es geht nicht mit meinen 60 Ich wollte schon absagen. Und in diesem Moment lege ich wieder zurück im Stuhl und bete und sage: Jesus, oder was denkst du am 8. März? Andere Message machen. Speziell noch für die Kids. Auch noch. Und ja, ich muss eine mehr vorbereiten. Das stimmt, der habe ich gar nicht Zeit. Aber vielleicht ist du in der Idee. In dieser Woche ist noch Team-Night. Was denkst du Jesus? Und ich habe noch nicht abgesagt. Das habe ich eine Idee gehabt. war eine Idee, die ich mit einer minütigen Sprachnachricht die ganze Team-Night inhaltlich vorbereitet habe. Das heisst, ich habe einen Tag Arbeit gespart mit einer Idee und einer Sprachnachricht, die auch positiv ist beantwortet wurde. Und ich sage, meine Kolleginnen sagen, du, äh, ist gut, mach ihnen eine Message. Vielleicht mit der Familie. sogar. Es geht, das ist gut. Ich glaube, das ist auch eine göttliche Idee. Und so bin ich weitergegangen. Und am Abend, als ich bei Hause kam, schaut mich meine Frau an. Meine Frau die schaut mich immer ganz genau in die Augen. Und kaum schaut sie mir in die Augen, weiss sie, was sie geschlagen hat. Sie sagt, Andi, du bist anders. Deine Augen leuchten wieder. Was ist passiert? Verstehst du, meine Umstände sind immer noch genau die gleichen. Das Problem ist noch nicht gelöst. Aber in mir ist es völlig anders. Es hat sich durchgezogen am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Und mich freut mich immer daran, ich sage, Andi, du ein einen Händchen. Und Ich einfach erzählen, was sie leben. Amen ist nicht mehr Schluss, sondern Amen ist nur so ist es. Und ich ziehe es durch mit dem Gebet. Ich bete und ich bete. Und inzwischen schaust du da kannst du auch beten dazu. Darum sind die Österreicher so schlecht, dass ich immer beten. Nein, sicher nicht. Die Schweizer sind so gut, Nei, es ist ja gleich. egal. Ich, ich, ich bete gar nicht so, dass die Schweizer gut drin sondern einfach nimmst dem Ottermann zu und der Bille sagst, hey Jesus, ich liebe dich. Das ist ja cool, wenn oder? der Ottermann gut fährt, aber ich liebe dich, Jesus. Viel sage ich sage nicht viel mehr als, ich liebe dich, Jesus. Und ich bin so froh, mit dir in diesem Kontakt zu sein. Wenn du mir etwas sagst, rede zu mir. Und dann wird er feuert, sechs, du schießt sie nicht mal an, Das ist ja sein Problem. <lacht> ich will mit einem Vers aufhören, die Predigt abschließen, die ich glaube, es ist ein Schlüssel für uns. Verstehst du, die Umstände haben sich nicht verändert. Die Probleme sind nicht gelöst. Die werden jetzt vielleicht gelöst, ich weiss es nicht. Der Paulus als, als ein Profi mit Jesus unterwegs, sie sagt, hey, wenn du ein Leben lebst mit Jesus, musst du nicht das Gefühl haben, alles ist nur noch easy peasy. Ich sage immer wieder, das Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Und Abenteuer heißt, du lebst mega viel Kicks, mega viel Spannendes, mega viel Freude. Du kannst du kannst mit Leuten zusammen Sachen leben, aber Abenteuer kommt schon einen Moment wo du denkst, hey, packen ist überhaupt geht das überhaupt? Und der Paulus beschreibt es so. 1. Petrus 4, 12-14 Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. <lacht> Hey, du bist gesetzt in der Welt, in eine Person, die mit Freude und Jubel erfüllt ist. Hast du das gewusst? <lacht> weißt du das ist wie Sitze. Also, so steht es in der Bibel. Und so erleben ich es auf einmal, die Woche. <lacht> Meine Umstände, sage ich sage es nochmal, sind immer noch genau gleich. Deine wahrscheinlich auch. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, bin ich vorletzt verletzt, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann, und jetzt zieht ihr das rein ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Gott hat dir eine Herrlichkeit versprochen, die auf dir ruht. Nicht on-off, manchmal ist es ein bisschen da, er. sondern du bist gesetzt, die Herrlichkeit von Gott, die dein Leben ausmacht. Und ich finde es so spannend, dass Paulus das Bild braucht von Ruhe braucht. Es ruht auf uns und wenn etwas auf uns ruht, dann ist es nicht einfach so da. Sondern ich habe ein Bild mit mir vor, das ist das letzte Bild, das ich euch zeigen will. Wie ein Mensch, wo eine, wo eine Tube Und wir sind im Zeitalter vom Geist. Der Geist wird in der Bibel beschrieben als eine Taube. Und wenn eine Tube auf dem Schulter liegt, bist du auf Mal ganz anders unterwegs. Ich habe so eine schöne Katze daheim. Ich sage immer, das ist meine therapie Und ich liebe es, wenn auf mir liegt. Und manchmal, wenn ich umliegen bin und im Skirennen schaue, bin kommt meine Therapie auf mich. Und er sagt jemand, schnell, du könnt eine Schurte mir schnell etwas gemacht machen, dann, dann guckt es mich an, weil ich weiss genau, wenn ich aufstehe, ist die Katze fort und nicht da. Also wenn die Katze auf mir bleiben soll, dann muss ich ganz schön ruhig bleiben und ein bisschen Skirennen schauen. Bei bist ist es noch viel krasser. Wenn du auf uns ruht, und für das sind wir gesetzt, liebe Freunde, in dieser Welt, innen, die Herrlichkeit von Jesus zu tragen. Fährst du dir auf Auge überlegen, hey, wie lebe ich überhaupt? Und du merkst, so, so wie ich bis jetzt gelebt habe, hat mir zwar der Heiland immer noch mega gerne, und er tut mir immer noch der Himmel auf, wenn ich komme, aber er hat mir noch so viel mehr zu geben, als ich bis jetzt erkenne. Und du überlegst dir auf das Mal, hey, wie kann ich es ist so als eine Taube vergleichen, wie kann ich unterwegs sein und die Taube die bleibt auf mir. Auf einmal über Leister, liegt es noch drin, schlecht über andere Menschen zu reden. Man du, habe ich das Gefühl, Gossip macht so, die Taube ist fort. Ich weiß nicht, ob es noch drin liegt, wenn ich die Taube auf mir habe, die Herrlichkeit von Gott auf mir ruht. ob es drin liegt dass sie Unwahrheiten erzähle, für die sie irgendwie besser dastehen. Oder ich weiss nicht, ob es drin liegt, dass ich irgendwelche Gedanken in meinem Kopf zulassen, die niemand weiss. Niemand weiss Gedanken von uns hier. Aber wenn ich glaube, es sind so destruktive Gedanken schlussendlich, dass die Tube, schon wenn sie nur etwas gespürt von dem, weg ist. Hey, du und ich, wir sind Träger von Seiner Herrlichkeit. Und das musst du nicht spielen. <lacht> das musst du nicht spielen, sondern das kannst du einfach erleben. Hier steht, hey, wir sind Menschen, die erfüllt sind mit Freude und Jubel und zwar jeden Tag. Und das wird ansteckend sein. Dann wird auf die Familie fragen, deine Frau die dein Mann fragen, was ist mit dir passiert? Du bist anders. Du bist einfach anders. Es ist passiert, letzte Woche, immer wieder die schwierigen Gespräche, immer wieder wenig Mut und jetzt aufs Bauch kommen wir nach und du mutig uns. Meine Frau sagt, hey, heute so einen ausformten Kindergarten am Morgen, und du, du möbelst mich richtig auf. Ja, ich kenne das gar nicht mehr. Es bin ich, sondern es ist, mit dem immer, du sagen, Jesus, der Geist, die in dir drin ist. Hey, und hier sind wir sind hier gesetzt, um nicht zu wieder nicht zu tun, sondern wir sind hier gesetzt mit einem unverhüllten Gesicht vor Gottes Leben. Und wenn du dort einsteigen willst, ich kann dir sagen, auf das kannst du dich freuen. Das ist das Beste, was du erleben kannst in deinem Leben. Ja. Und das sind nicht komplizierte Gebete. Sondern oft ist das Gebet, wo ich sage, Jesus, hey, ich liebe dich. Ich weiß nicht, wie die Sie letzte Woche gesagt Jesus, du bist so gut. Jesus, ich liebe dich. Jesus, danke, siehst du mich und kennst mich. Ich habe gemerkt, letzte Woche ist meine gefühlte Dankbarkeit von vorher 2-3 Kilo pro Tag auf irgendeine 150 Kilo Dankbarkeit. Ich bin so viel dankbar durch, durch das Leben gegangen. Es gibt so viel Freude ins Leben. Ich will einladen, dass du heute da bist und merkst, hey, genau das Erlebnis will ich auch machen. Genau in die Freude und in den Jubel, wollte ich da weil das nicht mein Leben ist besitzen, sondern Mein Leben ist ja so, du musst nicht die Konstanz drinnen, die Konstanz drinnen. Ich will einladen, du kannst heute einen Schritt tun. Darf ich euch einladen, zum aufstehen? Und wir werden der Band jetzt einen Song singen, der heisst The Mansion of Your Name. Schau, den Namen Jesus der hat so eine Autorität und eine Kraft und so ein Geheimnis in sich. Ich glaube, wenn wir da immer wieder aussprechen, aber nicht aufhören zu beten, sondern immer wieder durch den Tag, einfach sagen, Jesus, was denkst du darüber? Jesus, wie siehst du die Person? Jesus, was siehst du für eine Lösung? Oder einfach sagen, Jesus, ich liebe dich. Oder sage ich nur Jesus. 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 Jesus, dein Name ist unglaublich. Dein Name Dynamische ist eine Rettung. Dein Name ist ein Wunder. Und Jesus schreckt unsere, bürgerlich gesagt, unsere Hände entgegen, unser Herz entgegen, und sagt Jesus: Wir haben so hungrige Herz. Bitte füll auf, du hast persönlich. Du darfst gerne gehen, wenn du während der nächsten Song möchtest, willst, willst mit dir beten. Vielleicht hast du heute so einen Jade gefeiert, hast du gesagt, hey, jetzt, ich, ich, ich lebe etwas ganz Neues in meinem Leben. Du, du willst, dass das jemand sagt, oder? du kannst hinterher kommen, face to face, Frauen da und Männer da, die ich für dich beten. Oder hinterher ist das Prophetie-Team, das immer wieder Eindrücke hat, die Lust Und vielleicht will dir Gott heute ganz ein neues Bild geben, wie du kannst eine Beziehung leben kannst mit ihm. Dann darfst du deine Zeit dezenieren. Weiss, haben wir den Moment sein, wo wir vor Gott sind und sagen, the mention of your name, bedeutet, das Nennen von deinem Namen, macht alles anders in unserem Leben. Jesus, weil du wunderbar bist. Amen.